0: 15.07, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня, Карина Геварген, политолог, выстакая. Здравствуйте, Карина Александровна. Замечательно, что мы с вами в паре.
1: Два умных парня.
0: Да. да. 7373, 948, телефон, смс плюс 7.025, 888, 948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался. А о чем беседуем сегодня? А мы беседуем о других умных парнях, которые собрались, порешали, и возникает вопрос, что все-таки порешали. Но очень много говорили про Китай в эти три дня, но ни с кем пока специально ждали вашего визита к нам, чтобы поговорить, за счет чего Китаю удалось замерить Иран и Саудовскую Аравию, потому что интересно, что он именно уже, Си Цзэмпинь, с этим бэкграундом приехал в Москву. То есть, с одной стороны, Иран и Саудовская Аравия сначала, а с другой стороны, вместе с мы едем в Россию и тоже много чего демонстрируем
1: миру. Знаете, я заранее прошу прощения у вас и у слушателей. Я про свое видение, да. свой разбор. Вот я так это вижу, так анализирую. Значит, что касается Ирана. Летом министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии встречались дважды в Багдаде в декабре они встречались в Омане и общались, вот. И если я правильно понимаю, их встречи прошли в том числе и при серьезном содействии российской страны. Есть у меня основания, просто сейчас я не привожу эту аргументацию, чтобы времени тратить на это. Иными словами... Подписание этого соглашения в Пекине был завершающий акт данной пьесы, урегулирование uh-huh. э, Саудовско-Иранского конфликта. Напомню, что инициирован, в принципе, этот конфликт был в Саудовской Аравии, там казнили шиитского проповедника, в Иране начались с этим беспорядки, и... Ну, почти нападение на саудовское посуду, Ну, не нападение, но ну, там, естественно, бросали там, какие-нибудь предметы, ограду и так далее. В связи с чем Саудовская Аравия в 2016 году, она разорвала дипломатические отношения. Вот. Совсем недавно, как раз накануне, фактически незадолго до этого подписания, причем я знала, что оно готовится. Я не знала, что в Пекине. Серьезно. Вот. Саудовская Аравия и Соединенные Штаты провели военные учения совместные под названием «Красные пески», и они были наступательные. И как раз многие аналитики американские и в арабских странах писали о том, что они наступательные и нацелены против Ирана. Честно говоря, напряглась, потому что жаль всех и, и прочее, прочее. Но, тем не менее, после этих учений, вроде они завершились, и бац, подписано это соглашение, аплодируем. А почему это происходит? С моей точки зрения, все-таки точка невозврата пройдена. Глобализация в ее американо-западном формате, изводе, конец. И хочется нам, не хочется, нравится, не нравится, мы вступаем в полосу перемен. Вот Так или иначе Россия была вынуждена запалить встречный пал и начать специальную военную операцию, она в какой-то степени и стала спусковым крючком, который который запустил в том числе многие процессы на земном шаре, потому что я совершенно согласна с ведущими нашими экспертами-аналитиками, часто выступающими на федеральных всяких каналах. О том, что, в общем, это уже уже не вопрос Украины, да, это даже не вопрос э, отношений США-России. Это гораздо глобальнее, это вот просто э, идет перестройка на глобусе, перестройка мироустройства, да, переделка мироустройства, Многие эксперты, в том числе экономисты, говорили о том, что а что за горизонтом этой глобализации, аля пакс американо, и рассматривали, ну почти поору, да, что мир распадется на три зоны, да, Да-да-да-да-да. ну на три, на четыре, на пять зон, ну, на какие-то зоны, и видимо к этому идет. Потому что, понятно, это не мои компетенции, заранее прошу прощения, я слушаю умных людей, которым доверяю мнение, которых мне кажется ценным. Но понятно, что долларовая масса не обеспечена на 90% ничем. Это даже я знаю. Потому что, например, я помню цифры, они, конечно, округленные. Вот, если я не ошибаюсь, я могу ошибиться там чуть-чуть, но порядке назову правильно, что проводки финансовые по всему миру где-то проходят там 700 триллионов или 600 триллионов, точно не помню, долларов. Вот, а к, из средств, имеющих отношение к реальному сектору экономики, это газ, нефть, там, металлы, торговля 100. и так далее. Сто? Нет. А сколько? Вот на порядок меньше, то есть то ли 60, то ли 70. Да, даже так. Всего-то, понимаете? В 10 раз меньше, короче. В 10 10 раз меньше. Может, это ошибочный цифр, но (кười) то, что меньше, это факт. И то, что намного меньше. И понятно, что эта система, она больше функционировать не может. Она уже дает сбои, идет серьезное, мне кажется, вот что любопытно. Например, публикация Сеймора Херша. Я уже где-то говорила об этом, но с моей точки зрения, поскольку Сеймур Херш это интеллектуал, который работает на высшую лигу тех, кто владеет основными мировыми активами, его выступление, я понимала, что он не камикадзе, что просто так эта публикация не могла появиться, что, ну, конечно, можно было предположить, что человек старый, и терять ему абсолютно нечего, но я понимала, что он тоже запускает определенную тенденцию, так вот, это маркер того, что в высшей лиге, которая даже как бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш сказал, что двадцать 26 человекам в мире принадлежат 90% мировых активов. Но это он сказал, это не мои слова – Жак Аттали говорил, там семей, семейств, которым принадлежат все основные мировые ак- активы. Короче говоря, говоря Херш человек, который часть вот этой вот, вот этих вот владельцев мировых активов угу. совершенно, очевидно, интеллектуально обслуживал. Такие люди очень ценны, их уважают и так далее. То есть он не является маргиналом. Значит, уже конфликт на этом уровне начался. Понимаете? Это совершенно очевидно. И тенденция понятна, что в этой высшей лиге зреют настроения, которые могут привести к тому, что вся эта русофобия, вульгарная, пошлая, совершенно какая-то абсурдная временами, да, которая нас и удивляла, она как-то будет сходить на нет. То есть эта тенденция тоже Меня не удивит совершенно И я думаю, что вот, например, на Британских островах Ну, понятно, что тоже ситуация ну, близка к коллапсу полному, да Премьер-министр какие-то глупости говорит И все про Украину И совершенно не занят проблемами населения самих Британских островов Ну, хорошо, его снесут, да, через год, предположим Совершенно очевидно, что... Наверное, выиграют бариста, которые, по моим сведениям, хорошо готовятся уже серьезно. А чтобы что? К тому, чтобы прийти к власти. И будет как-то по И по-другому. меня совершенно не удивит, нет, они не собираются с нами в десны целоваться. Понимаете? Да нам надо с ними в десна целоваться? Нет, не надо. Но меня, например, не удивит, если они начнут расследование по делу Скрипалей, и, и все это как-то потихонечку начнет. Распутываться, думаете, да? Да, распутываться. Вот. Поэтому, ну, будем надеяться, что все это будет происходить. Хотя, одни будут, вот, собственно, те группы, которые противостоят группам того же Сеймура Херша, я. Приблизительно так говорю. Конечно, они будут стараться делать какие угодно гадости и идут на то, чтобы уже просто совершеннейший балаган устроить с этим мусом, да.
0: А уголовный суд вы имеете? Уголовный этому?
1: суд, да, эти, этот ордер. Но я замечу, что ему предшествовало голосование в Европарламенте, которое тоже такое сборище фриков. Я просто бывала там. Я, я вам говорю, это сборище фриков особенно в куларах это, это да. отдельная песня что это такое европейская администрация но это моя эмоциональная оценка но, но я так считаю но с другой
0: стороны если такие управляют значит это кому-то надо они не управляют
1: ну как они фронтмены ничего. этого всего они ничем не управляют по большому счету или уж если они управляют то они управились так что всем плохо понимаете Это значит, что они Ну, очень плохие управленцы. Смотря для кого? Как минимум. Да нет, для всех плохо. Плохо даже, например, старой европейской элите аристократии, которая владеет лучшими земельными угодьями, в той самой старой Европе. Знаете, очень плохо, потому что, например, налоги для них подняли огромные, и фактически они поддерживали вот эту старую аристократию. Я ее нисколько не защищаю сейчас, я просто объясняю. Они в том числе поддерживали заповедные зоны, ну, типа Шварцвальда, Альда. А у них их поста... И у них не было проблем. А сейчас у них проблема, потому что они обязаны содержать эти зоны штат людей, зоологов, егерей и так далее, в том числе, понимаете, да? А они оказались в ситуации довольно, прямо скажем, сложной, и уже готовы обращаться к государству за помощью. Я не хочу сказать, что их надо пожалеть, может, им так и надо, скажут наши зрители, слушатели. Я сейчас не об этом, я просто говорю, что недовольных много, и эти недовольные в том числе принадлежат вот к этому кругу, да, высшей лиги, которые, как я ее назвала, ну в кавычки, естественно, возьмите.
0: Но на этом фоне тушится пожар на Ближнем Востоке с учетом да. И вот На этом и фоне образу,
1: идет медленное, спокойное эволюционное формирование, извините, пожалуйста, ну с моей точки зрения нашей валютно экономической зоны а- и а- зоны экономического воспроизводства. Это Ближний и Средний Восток. Для меня это совершенно очевидно. Ну, Но ага. я не считаю, что если в эту зону, нашу зону, где мы будем первыми среди равных, не тем, которые, как американцы, там давят, указывают, руки выкручивают, да, через колено ломают, uh-huh. а именно первым среди равных, которые обеспечивают... Мы, у нас есть хороший товар, это безопасность называется, военно-технические наши особенности и, между прочим, и военные навыки дают нам такую возможность. Это очень дорогой товар безопасность. Вот. Поэтому у нас есть своя ниша, очень серьезная и очень уважаемая. И это нужно югу. Естественно. Но я хочу сказать, что, простите, а если в нашу зону войдет часть восточной Европа или Центральной вместе с Австрией, там, Словакии, юго, бывшей Югославии, да, и так далее. Uh-huh. Мы что, против, что ли? Да нет, конечно, почему? Янтмир, нет. Я не вижу, я не считаю, что кто-то хороший, кто-то плохой. Вот Люди какие или страны какие есть, такие и есть. Нет, здесь же
0: вопрос идет, что одни подзуживают, пытаются управлять хаосом, а другие пытаются этот хаос все-таки каким-то образом как бы структурировать, чтобы это не ну, было. Вы правы всё
1: абсолютно. Вот на самом деле и видите, получается. Мы же с вами начали, вы задали вопрос относительно подписания этого соглашения да. между Саудовской Аравией. Значит, получается. Угу. Значит, руководство Саудовской Аравии а, прекрасно Понимаете, и адекватно осознает то, что происходит. При этом, как это сказать, ну это даже изящно в своем роде, да, были запланированы военные учения с американцами. Они их провели.
0: Да, а после но при этом
1: подписали. Красиво щелкнули по да. носу Вашингтон красивый. А что считаю. Израиль будет делать? Вы знаете, у Израиля огромные внутренние проблемы. Во всяком случае, я какой-то совершенно не в политологических терминах с коллегой провела разговор, коллега живет в Тель-Авиве. И начала я с того, после «здравствуйте», сказала, «Вы что там, совсем с ума сошли? Устраивать тут против Ирана войнушки или провокации». Я ожидал, что мне сейчас человек начнет оправдываться, что-то говорить такое, что да, Иран сам виноват и так далее. Ответ был коротким. Да. А-а-а. Наше руководство совершенно съехало с глузду. А постоль, поскольку человек, кстати, не отказывался от российского гражданства, этот человек в брак вступил да, А-а-а. и уехал в Израиль. Такой вопрос: А у вас как? Я говорю, у нас хорошо. Он говорит: вот, вот подумываю, наверное. Вернуться да, Хорошо бы восстановить гражданство, поскольку человек не отказывался от гражданства российского. Вот да, пора возвращаться, потому что тут дурдом.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, что на Ближнем Востоке становится меньше механизмов
1: для провокаторов его снова запалить? Совершенно верно, да. да? Ну запалить могут. А выкрутили крутили руки, там, да. видимо, американцы пообещали Эрдогану э, денег тех да. самых напечатанных для того, чтобы он смог все-таки более-менее справиться э, до э, выборов, а чем которые справились? назначены на 14 мая. Ну как разрушение страшнейшее. Я все время задавала вопросы к коллегам, а кто будет, кто поможет Турции? В процессе восстановления. Я говорю: это будет Америка или Китай? Ну, у кого, авуары Конечно. есть какие-то. Америка деньги печатает, у Китай есть, авуары. Вот. вот Михаил Леонидович Хазин мне сказал: не Америка, не Китай это будут монархии аравийского полуострова. Интересно. Вот, Но, судя по тому, что Эрдоган двинул свои часть своих вооруженных сил и бронетехнику, и военную технику к границам, Армении, я подчеркиваю, это важно. То же самое сделал Ильхам Гейдарович, между прочим, депутаты которого голосовали в Европарламенте за то, чтобы, да, как раз это было событие, не объявить ли Путина и Лукашенко преступниками. Они голосовали за, и даже очень ярко выступали, рассказывая, какая Россия страшный агрессор. Я не знаю, может быть, этот депутат, который произносил речь в Европарламенте с Ильхам Гейдаровичем, никак не согласовывал то, что он говорил. Я допускаю, что это так, что он это сделал по собственному почину. Мало того, в конце, пожелав, ну, произнеся соответствующий бандеровский лозунг, так что запечатал он эту речь очень ярко. Вот, Ну, может быть так, а может быть, Ильхам Гейдарович все-таки был в курсе, он тоже пытается усидеть на двух стульях, как бы. Да, официально сам он таких заявлений не делает, но это был его депутат в Европарламенте, который голосовал, а он сейчас войска двинул границам Армении. Единственный гарант безопасности Армении и не хаотизация региона Южного Кавказа, как теперь принято говорить, или по старинке за Закавказья, Заметьте, это на фоне э, дестабилизации внутренней ситуации mm-hmm. в Грузии, то есть это касается абсолютно всех. Единственный гарант это Иран, который объявил полную боевую готовность. Сейчас вот самолеты иранские тоже баражируют небо, там очень напрягается вся ситуация. Ее пытаются взорвать. Естественно, Россия занята на Украинском театре военных действий. А вот это мероприятие «Россия-Африка», да, Китай, только что Си Цзиньпин улетел, верно? Uh-huh. Вот, и по понятным причинам они пытаются создать нам проблемы да, на наших южных границах.
0: Только поправляют, правда, это все таки наверное, не депутаты а от Европарламента, это парламентская ассамблея Совета Европы, наверное, потому что в Европарламенте там же европейские страны.
1: А, ну да в Парламент сказал да, да, Пасе, да. Пасе, я, Пасе Я все время ошибаюсь, да, да Пасе это пасе пасе. Да, uh-huh. пасе, пасе Вот, в Пасе он выступал и у меня даже, я это видео сохранил на всякий случай Потому что мне не верят просто И как раз он по-английски выступает Поэтому uh-huh. более-менее все понятно вот, ну, ну что... То есть вы считаете, да? что сейчас
0: будут пытаться через, значит, как повод... Да, кстати, а, через... спросят, а, как Зангизорского остальные
1: а, союзники России по ДКБ, там по СНГ и так далее. Нет-нет, они на этом заседании в ПАСЕ, а. они покинули зал. Они сказали, а. что мы не будем участвовать в таком голосовании. Интересно. Они просто покинули зал. да.
0: А, Но хорошо, все вероятность, вероятность вспышки Лишь
1: Азербайджан это дело И Турция, кстати, голосовала за это То есть в ПАСЕ турецкий депутат тоже голосовал за уголовное преследование но потому, что говорят, Путина говорят, ну Лукашенко. в России же
0: поймут все равно В России все равно поймут, в России простят Потому что в России вообще как мелочи к этому относятся К этим символам, которые подают европейцы
1: Знаете, мне кажется, мне хотелось бы им сказать, если бы я была бы их консультантом, то тому же Эрдогану или Алиеву я бы сказала следующее, что надеяться на то, что Россия простит, я бы больше бы напрягалась молчанием России, чем ее словами. Думаете? Да. Я серьезно это говорю. Можно было бы найти повод просто из
0: зала. Понимаете,
1: есть такая старая поговорка, не бойся собаки, которая лает, а бойся той, которая молчит. Молчание России страшнее, чем ее слова. Uh, потому что uh, это uh. ядерная держава, и это восходящая держава. Я, я, у меня есть масса упреков к нашей управленческой элите, так называемой. Я понимаю, что она вся была заточена на, на старую запад. парадигму. Mm-hmm. Нет, ну, даже не на Запад, а на старую парадигму, что большинство вообще не понимает или не хочет принять то, что происходит, и так далее. И из-за этого что-то напоминающее саботаж временами. Но это настолько публично, что я никаких тайн не открываю. Тем не менее, я понимаю, что худо-бедно, по-хорошему, по-среднему, по-плохому, все равно мы восходящая держава.
0: Но, смотрите, президент Азербайджана обсудил с Блинкиным ситуацию вокруг Лачинского коридора, пресс-служба азербайджанского лидера уже информирует, а параллельно вот эти процессы происходят на границе. А он говорит, я не я, корова не моя, это экологи. Какие-то экологи. Какие, откуда-то взялись они, чем-то Ну, какие-то азербайджанские
1: экологи очень обеспокоены, в норковых шубах там ходят, убивают голубей. Там женщина, которая... Задушила голубя, она порадушила почему-то этого Голуби Интересные экологи, конечно. Я вообще считаю, что это только во вред Азербайджану эта акция. Более того, я даже считаю, что, возможно, она совершенно не по какому-то внутреннему почину-то принята. Я далека от того, чтобы, знаете, это самое, моя этническая принадлежность совершенно не означает, что я все время злонамеренность вот такого рода усматриваю. Я считаю, что Али его выкручивают руки, потому что его активы в немалой степени находятся на Западе. И у него рычаги давления на него со стороны Запада довольно велики. У него 600 там британских только компаний. У него BP сидит полностью у этих его углеводородах и так далее. У
0: саудитов а, и вообще у стран залива активов еще больше на Западе, но при этом каким-то образом они маневрируют они... так, что даже пользу себя. они
1: выводят. Выводят постепенно, и, Кроме да. всего прочего, те объемы нефти, которые они дают, они критически важны. И если они закроют, или там Иран закроет, или они вместе с Ираном закроют Армузский пролив и перестанут отправлять нефть, то будет коллапс ну, у конечно. тех самых, кто uh-huh. умеет выкручивать руки. У Алиева не с такие экспортные объемы. Поймите меня.
0: Ахрина Геварьянов, с нами политолог Востоковед. Новости продолжим.
1: Уверенное обаяние
0: знатоков. Тех, 15.36 столицы. Программа Умные парни. Продолжаем. Коренный Геваргиан с нами. Политолог-востоковед. Виталий говорит: Херш обвиняет в распространении теории заговора о конспирологии. Получается, та самая высшая лига каких-то буржуев и богачей поставила на конспиролога. Нет, вопрос: кто его обвиняет в конспирологии? Байден обвиняет его Белый дом обвиняет. А то, что Херш вскрыл обугрейб, Херш вскрыл вот эту резню в вьетнамской деревне и прочее-прочее.
1: Евгений, ну что вы заморачиваетесь? Такой человек-патверж, перед которым очень серьезные двери вот открываются, разные, разные открывались. Понимаете, фиолетово и глубоко пилевать на это. Кто его называет Просто, конспирологом? Да. Понятно. Да, и кроме всего прочего, понимаете, ну, что такое конспирология? А конспирология в ее патологическом варианте – это неумение понять, вернее приписывание злонамеренности угу. то, что можно с успехом приписать обычной человеческой глупости, вот. А так заговоры и изговоры вся жизнь из этого состоит. Я думаю, что, может быть, ваша редакция говорит «Москва исключение, но вообще везде, где люди собираются с разными характерами... Серпентарий возникает даже сразу же. Даже хорошие люди, да, да. Против кого будем дружить, да, как это шутка? Конечно. Театральная такая шутка. Поэтому пусть мне не рассказывают это. Все собираются и заговоры устраивают. И если, например, вот даже этот заговор назвать организованной деятельностью по сговору, а что, не так, что ли? Угу. Это организованная деятельность по сговору. А и нету, есть. Ну, кто будет это отрицать?
0: Ну, понятно, но при этом, вот смотрите, Адам говорит, если Армения и Иран, например, сближаются, значит, Пелоси зря летала в Армению... Послушайте, Иран-то за себя в большей степени помогал. Я не
1: знаю да. за руководство Армении я отвечать не собираюсь. У меня есть свое личное мнение о них, но я его публично не буду высказывать, потому что это власть другой страны. Угу. Вот, поэтому свою оценку я не буду высказывать. Я считаю их довольно управленцами крайне с крайне низкими компетенциями. Вот, это максимум того, что я могу сказать. То, что, по моим сведениям, премьер-министр Армении собирает, например, несистемную оппозицию, они обсуждают, как хорошо было бы перепрыгнуть со стула взаимодействия стратегического с Россией на стул стратегического взаимодействия с Америкой, это факт которые доносятся и которые становятся публичным в самом Ереване. Это правда факт. У меня к ним огромный вопрос, опять-таки, без всяких оценок и обид. А как они будут это делать? В Армении заявили о начале
0: ратификации статута МУСа, кстати. Чтобы, видимо, что... Приняли при желание Путина арестовать, когда он в Ереван приедет, если приедет. Ну, да, да, уже
1: об этом тоже было заявлено. Да. То, что они там делают, это на их совести. Вопрос, если их интересует судьба населения э, Республики Армения, то вот они вышли, с Россией расплевались. Мобилизационного mm-hmm. ресурса для охраны границ. Я уж не говорю про любую войну. Против тандема Турции и Азербайджан у них нет. Вообще нету. Это раз. Так. То есть границы неким охранять самой Армении. Вообще. А уйдет, уйдут войска ФСБ, которые охраняют эту границу. Значит, одна галочка, второе. вооружение российские, да российские стандарты, офицеры обученные и военные обученные тем самым, то есть Россия уйдет, значит, если придет НАТО, то нужно обучать по новым стандартам, да, и так далее. Это время. Кто им даст это время? Третье, военная логистика. А как Америка туда придет? Расскажите мне, на да, самолёте. у нее есть база на территории... И все?
0: Ну, что еще? Не знаю.
1: У нее есть база на территории Турции... А если Турция начнет боевые действия против Армении, скажите, пожалуйста, на кого Америка будет делать ставку? На более ценную для нее Турцию, члена конечно. НАТО, или на Армению? Он скажет, да и дайте, пожалуйста. Да, легко. конечно. Они скажут, нам вас так жалко. Они будут кричать, вы бесчеловечные люди. Если их удовлетворяет эта бла-бла, которая сейчас звучит как бла-бла, и дальше будет бла-бла еще больше. А на самом деле они они же турок, и туркам подмигнут, чтобы они это начинали. Потому что что делать Эрдогану, страна в огромном, в разрухе, в экономическом коллапсе и так далее. Естественно, энергия социальная в том числе может быть слита по внешнему контуру. Что сейчас делает и не который пытается в том числе возбудить... Иракский Курдистан, Азербайджан и разные страны, чтобы Иран уже из медом не казался. Это не потому что там Израиль страшно антиармянский, можно так. Кому-то хочется, это, это не установка, но, ничего личного чисто бизнеса. Но мы то распознали
0: в Иране стратегического партнера все-таки, потому что ускользнули. Конечно, то, что, учения время, что провели, мы провели войны в оценивали это, возможно. В
1: Индийском океане, в Персидском заливе мы бы регулярно это делаем. Ну, недооценивали. У нас, ну, давайте откровенно скажем, у нас везде это самое все ниши в этом плане, такого вот экономического взаимодействия, там, сельскохозяйственного и прочее. Про занял, занял, Заняла Турция. Почему в том числе? Потому что понятно, что турецкие интересы, в том числе выходцы из Азербайджана, очень серьезно лоббировали. И не только они, я хочу сказать, uh-huh. не только они. А у Ирана таких лоббистов не было.
0: Все, отношения развиваются. Слушатели спрашивают, каковы шансы Эрдогана или его конкурента? И будет ли Россия каким-то образом помогать Эрдогану, если действительно под ним опять кресло зашатается?
1: Знаете, я считаю Эрдогана столь выдающимся политиком современности. Вот никакой иронии нет в моих словах. Я действительно его таковым считаю. Вот. А время... Все-таки чуть меньше двух месяцев осталось, каждый день что-нибудь может произойти. Все может произойти, даже отмена выборов. Вот если в Закавказе вот сейчас они начнут войну, они под это могут отменить выбор. Угу. Вот то, что Иран вмешается по понятным причинам, ситуация будет опасна, он ведет военное положение, значит, он придет А ему повод для какой перейти?
0: будет для, ну, для военных Если действия. он
1: увидит, что он не выигрывает, если да. он увидит, что он выигрывает, выборы будут, с моей uh-huh. точки зрения. Да, есть шанс, что он их и проиграет, это тоже возможно. Но, судя по, по всему, он это четко совершенно понимает и будет рассчитывать. Тем более, что оппозиция это в общем, в этих условиях... Вот представьте себе, что вы гражданка Турции,
0: угу.
1: и вы не любите Эрдогана, и дома у себя, как сказал мне один торговец со Стамбульского базара, такой старый человек, мудрый, знаете, серьезно, правда, я его спросила, как вы относитесь к Эрдогану, и вдруг он сказал, что Эрдоган – это камешек в плове.
0: Неожиданно Интересно
1: Я даже задумала, знаете, просто Он так спокойно это сказал совершенно Да То есть есть идея, что следующий будет Да, но вы думаете, хорошо Вот эти 20 лет управляют Кстати, Стамбул, он действительно изменился просто радикально Я под его управлением это цветущий стал город ну, кому-то, может, Стамбул не нравится, мне лично очень нравится, прекрасный город. Вот, и, надо сказать, серьезные положительные изменения. Это раз, да, и вот он, и его окружение тоже. И у них навыки управленческие сложились. А вот сейчас такая критическая ситуация менять коней на переправе. И назначать тех, да, у которых еще неизвестно, сложится, не сложится, пока не будут брать власть, пока их деятельность будут, будет саботировать уходящая старая команда. Угу. Ну, если вы здравый человек, правда, да, вы подумаете, да, я не люблю, там, скажем, Эрдогана, да, он диктатор, да, он то, да, он все, есть в чем его обвинить, но если сейчас его сменить, то будет ситуация хуже. для меня лично будет хуже, и отчасти вы будете правы. Это здравое рассуждение. И очень многие, которые даже готовы были бы против Эрдогана в спокойных обстоятельствах голосовать, будут голосовать за него. Потому что понимают, что страна в очень зависимом положении. Трубулентность
0: никому не нужна. Вот именно. А какие перспективы у проекта Север-Юг, спрашивают слушатели?
1: Большие. Сразу поэтому
0: говорю. такая заварушка и наклевывается в регионе. А Ровно того. поэтому, конечно. Просто
1: мало кто понимает, у нас тоже, опять же, вот, все говорят: север-юг, этот, этот маршрут должен пройти через Азербайджан и так далее. Понимаете, такого рода проекты непременно должны иметь возможность диверсификации потоков. Конечно. Поэтому у нас еще Каспий, Каспийское море, то есть из порта. А, да, Энзели, там, до Энзелитом, до терминала Оли и до Астрахани, раз, да. Следующее это, между прочим, Армения с выходом к Черноморскому уже побережью через Грузию, поэтому там тоже и устраиваются все эти пляски а вокруг непонятно чего уже отмененного, да, закона об, об иноагентах, вот. И при этом ясно совершенно, что всем этим НКО, которые там как на работу ходят, протестовать вообще дан зеленый свет на украинский сценарий. Они и повели себя приблизительно так. Вот, так, что, зачем изобретать заново? Да, Если это работает. работает, да, и хорошо. Давайте еще раз. Ну, мне кажется, что, знаете, работала, 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 работала вся эта цветная революционщина. Вот, а сейчас работать перестают. И угу. перестанет. А Третий? Вот. Нитка третья какая? Да. Ну, там как бы через Грузию получается к Черному морю выход получается. И понимаете, в чем дело? Ведь заметьте, как грузинское руководство, будучи совершенно про а не про довольно здраво отнеслось ко всем этим обстоятельствам последнего года. Вот с начала специальной военной операции довольно здраво. Угу. И у них есть шанс встать транзитной территорией и все таки разблокировать железную дорогу да через азербайджан в основном в советские годы шли грузы да это был такой грузовой более путь но тоже он работал в том числе там, и на гражданские перевозки на человеческие. а это железную дорогу больше обеспечивала передвижение передвижении граждан, тем не менее. Вот, поэтому это очень важный маршрут, и для нас очень важный открытие этого маршрута, то есть вот такой три, понимается, да. Для иранцев особенно важен, например, выход в порты Батуми, там, Супса и так далее. Вот, для того, чтобы, скажем, ну, если вдруг что случается, да, и мало ли что, да, ну, тоже для гарантии того, что все-таки эти потоки будут действовать.
0: Uh-huh. Но тут еще любопытная история с Средней Азией, потому что делегация из России проводит еще в Карач переговоры с нефтяной компанией Пакистана для того, чтобы там межправительственное соглашение о поставках сырой нефти заключить, и у нас тоже много, там можно много говорить про значит, Пакистан, бизнес с Пакистаном, плюс с Афганистаном тоже неоднозначная ситуация, но в контексте того, что Пакистан все-таки оказывает помощь Украине, как это выглядит? Только бизнес, ничего.
1: Знаете, мы сейчас на свете столько всяких событий, а на Пакистан мало обращали внимание. там очень нестабильная внутренняя ситуация. Арестован, насколько я помню, или задержан, по крайней мере, бывший премьер Имран Хан, кстати, симпатизировавший Трампу, (сёк) вот. Вот, поэтому как там сложится ситуация, не очень известно А вот о чем я забыла упомянуть из важного Это то, что посольство Афганистана в Тегеране да. На днях начало Где... действовать Да, оттуда съехали проамериканские сотрудники, дипломаты Уехали Там запрещенный ну, Талибан сидит Да, а там теперь запрещенный Талибан сидит вот. Кроме всего прочего, не исключено, что провинция Вазиристан в Пакистане, которая фактически не контролируется э, центральными властями из Исламабада, поверьте, ну, практически не контролируется. Кто его знает, что будет, понимаете, вот загадывать совершенно невозможно. А проекты инфраструктурные, э, по крайней мере, э, разрабатывать их, обсчитывать их, Распределять роли в этих проектах Имеет смысл Потому что уже само по себе Такого рода предложение Может означать, что твой контрагент Перестанет быть Ну как это сказать Контрагентом А перейдет на платформу взаимодействия ну, просто... предлагает что
0: предлагать. В, 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 понятно, но в публичном поле просто есть такая точка зрения, что очень странно. То ли мы, хорошо, вроде бы там порвались с Западом, вроде бы хотим себе, значит, буфер безопасности, поэтому проводим э, СВО, а в то же время как бы с пониманием, как будто мы относимся к неоднозначной позиции Турции и других государств в отношении Украины. Но, мол, вот поэтому такой сложный мир. Хотя там еще 50 лет назад, скажи, что так боевые действия можно вести, тамошние генералы бы сказали, да вряд ли.
1: Понимаете, очень легко это говорить, когда не несешь никакой ответственности есть за такое, дальнейшие да, да, есть решения такое. такого радикального рода. Я не оправдываю наши власти, даже нашего верховного главнокомандующего, может быть, он чересчур медлителен и так далее, Но, наверное, во всяком случае, мне хорошо... Понятно, что он человек, который не опасается критики, и не обижается на критику. Вот, он не, Ему не нужна лезть такая примитивная, чтобы его все хвалили и так далее. А вот, но может быть, да, но с другой стороны, понимаете, ответственность велика. А у него есть ресурс для того, чтобы вот так вот развернуться и сказать, а мы через Украину газ тоже не будем транспортировать и платить ей не будем. Мы же тоже платим. Это же он открыто сказал, мы платим за транспортировку нашего газа по территории, инфраструктуре.
0: Нет, труба охраняется очень хорошо, с учетом активных боевых действий,
1: ни один метр не пострадал. Да, пожалуйста. Вот как быть в этих обстоятельствах? Ну хорошо, закрыли мы этот газ, куда мы его пускаем? У нас не выстроено, предположим, на внутренний рынок. Ну, да. А у нас есть инфраструктура и соответствующие трубопроводы для того, чтобы это сделать.
0: Нет, все 50 лет все было настроено на западную. Значит, время.
1: Значит, не время. Не время. Совершать резкие действия.
0: 737348. Очень много звонков вам по парочку мой. успеем. Да, Давайте. здравствуйте, пожалуйста, слушаем добрый вас. Добрый день, Сергей да, Сергей Алексеевич. корина Александровна. Вот объявленная в свое время Путиным роднозначность политики России по отношению к Армении и Азербайджану, она в реальности именно таковой сейчас является, на ваш взгляд взгляд, и какие плюсы и минусы такой политики вы видите в данный момент?
1: Спасибо. А, понимаете, надо учитывать здесь составляющие две. Азербайджан, несомненно, обладает значительно большей стратегической глубиной, ресурсами и суверенитетом, чем Армения, с одной стороны. С другой стороны, это уравновешивается тем, что Армения члену ДКБ, и на территории Армении есть российская база, и что бы ни говорили некоторые запальчивые военные эксперты, она важна для сохранения треугольник Крым-Армения-Сирия. Потому что если мы создаем эту свою зону валютно-экономическую, я сказал, что наш товар, ну, не единственный, естественно, Женя безопасность, я прошу прощения, вот, то, конечно, хорошо было бы все-таки, чтобы наши позиции в Армении сохранились. Угу. Это не критично для нас, но это не, не есть хорошо. Удобнее, чтобы они были. И так же, как и объекты некоторые, связанные со спутниковыми системами и так далее. Там высокие горы в Армении, поэтому там есть некоторые серьезные объекты, насколько я понимаю. Может быть, они уже сегодня не так важны, как были важны, скажем, 15 или 20 лет назад, но тем не менее. Кроме всего прочего... Да, и в связи с этим, как бы вот получилось, это не совсем, понимаете, здесь кислые зеленые, условно говоря. Вот, вот как бы не, не сопоставишь. Поэтому искали определения, да, союзнические отношения и тому подобное. С моей точки зрения, когда напрягалась ситуация, Вокруг Армении, в том числе Вокруг Карабаха, я очень хорошо помню Что наша Каспийское флотилия Красиво Прогуливалась вдоль берегов Абширона, понимаете Заряженная калибрами То есть, в общем-то, мы молча как бы Реагировали и показывали, что Лучше не устраивать там войнушек И не пытаться как-то урвать Куски территории Теперь у нас появился Достаточно серьезный, де-факто Союзник, это Иран, который смог на проблематику приблизительно ну почти так же как мы в этом макрорегионе и готов нас поддерживать иранские средства массовой информации я отслеживаю поэтому я не совсем ответил на ваш вопрос но что делать понимаете Действительно, есть некоторые моменты, которые мы до конца не оставляем надежды всех развернуть в конечном итоге в свою сторону. Поэтому вот как бы даже то, что наш МИД вообще никак не прореагировал на это голосование в ПАСЕ, а сейчас произошел еще один эпизод, кстати, стреляли в российских миротворцев, я не знаю, есть ли раненые, погибшие и так далее, и азербайджанская сторона, вот там на местном уровне, она обвиняет армянскую сторону, но, вернее, трагикомичность ситуации заключается в том, что пропал армянский военнослужащий. Он уже нашелся, говорят, уже нашелся. А группа поехала русских миротворцев, российских миротворцев, его искать. Вот, и эту группу, и поехала в зону контроля там, где стоят азербайджанские военные, вот, и там ее обстреляли, uh-huh. ну, писать о том, ну, знаете, ну, это какой-то когнитивный диссонанс, а кто ее обстрелял, там нет армянских военных, чтобы ее обстрелять, вот, но ну, они написали для, для своих, ну, знаете, ну, это как бы белыми нитками шит, это вообще очень... Мягко говоря, Хотел нехорошая ситуация. Да, поэтому российская сторона, опять же, молчит на эту тему. Во всяком случае, армянскую сторону он точно не, объяв... не обвиняет. Да.
0: Корина Геварьян была с нами. Политолог востыковит. Коринайсан, спасибо, ждем вас снова. Зовите. Далее у нас рубрика спасибо. Русский язык, потом информационный выпуск. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.